0: 11 horas e 50 minutos, hoje é segunda-feira, 19 de julho de 2021. Temperatura em Santa Cruz do Sul e em toda a região do Vale do Rio Pardo, na casa dos 11 graus. Um oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul, experiência que transforma. Confira agora os destaques do Arauto, repórter Unisque. Veracruz amplia vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 32 anos. Número de casos de dengue despenca em Santa Cruz. Inscrições para o concurso de escolha das soberanas da Oktoberfest encerram nesta semana. E Jefferson Redondo assume a cadeira de Bruna Mols no Legislativo de Santa Cruz. Essas e outras notícias você confere a partir de agora.
1: Jornalismo Araldo, em ação. as notícias da cidade da região, informação, serviços. Aconteceu, virou notícia. Política, esporte e polícia. O tempo, o momento, checagem do fato. Conteúdo isento, reportagem no alto. Chegaram os arautos da notícia. Arauto, repórter, Uniski.
0: 11 horas e 51 minutos. Vera Cruz amplia vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 32 anos. Já em Santa Cruz do Sul, não haverá imunização. A informação chega com a jornalista Taliana Hickman.
2: Vera Cruz ampliou hoje a vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 32 anos ou mais, além dos demais grupos já contemplados. A aplicação das doses ocorre desde amanhã no Espaço Mamãe Criança, no Centro, e nas Estratégias de Saúde da Família Arco-Íris, Vila Progresso e Linha Henrique Dávila, e segue do meio-dia e meia até as quatro horas da tarde. Para se imunizar, é preciso apresentar a carteira de vacinação, um documento de identificação com foto e o cartão SUS. Já em Santa Cruz do Sul, não haverá aplicação das primeiras doses hoje. Apenas seguem sendo aplicadas a segunda dose da AstraZeneca no CIS da Unisc e ainda a Coronavac mediante agendamento pelos telefones. 9. 2 4155
0: ou 3715-1546. CDL Santa Cruz dá a dica: ajude a manter a nossa cidade saudável, use sua máscara. CDL. Número de casos de dengue despenca em Santa Cruz. Ações de combate ao mosquito e queda na temperatura auxiliaram para a baixa nos casos. A informação é do jornalista Gabriel Filber.
3: O número de casos de dengue em Santa Cruz registrou queda no mês de julho, se comparado aos últimos quatro meses, conforme levantamento da Secretaria de Saúde. Em abril desse ano, quando houve o maior pico, foram registrados 1.748 casos, enquanto que neste mês, apenas um caso foi contabilizado. Dentre os fatores que contribuíram para a diminuição do número, estão as forças-tarefas de combate desenvolvidas pelo Departamento de Vigilância e Ações em Saúde e também as baixas na temperatura. Mesmo assim, a administração municipal segue com as ações e monitoramento em áreas que apresentaram casos suspeitos, bem como no interior. Até o momento, Santa Cruz do Sul já registrou ao todo 3.088 casos positivos e 5 mortes devido à doença.
0: Cressol, benefícios e vantagens que facilitam a sua vida. Vem junto, somos a Cressol. Seis minutos para o meio-dia, temperatura em Santa Cruz do Sul e na região do Vale do Rio Pardo, na casa dos 11 graus. É hora de conferir a previsão do tempo com Doris Palma da Somar Metrologia. Olá, Doris!
4: Olá, ouvintes da Aralto. A semana começa com sol e tempo firme predominando sobre toda a região de Santa Cruz do Sul e Vale do Rio Pardo, por conta da persistência de uma massa de ar frio e seco que atua sobre todo o estado e garante mais um dia sem previsão de chuva. As temperaturas continuam cada vez mais baixas e a máxima prevista para hoje é de somente 11 graus em Santa Cruz do Sul e Vera Cruz. Ao longo da semana, esse ar frio a ainda predomina, e nesta terça-feira poderemos ter geada e temperaturas próximas aos 3 graus por boa parte da região. A semana também será marcada por tempo seco, ensolarado e não tem previsão de chuva significativa pelo menos até meados do dia 27 a 28 de julho. Doris Palma, da Somar Meteorologia, para Aralto FM.
0: Raumann Schlager, agente funerário e capelas. Com unidades em Santa Cruz do Sul, Veracruz e Vale do Sol. Conheça os planos de assistência funeral. Aconteceu,
1: virou notícia, Aralto, repórter Schlager.
0: Cinco minutos para o meio-dia, você acompanha aqui na 95,7, o Arauto Repórter Uniski. Inscrições para o concurso de escolha das soberanas da Oktoberfest encerram nesta semana. Regulamento e ficha de inscrição podem ser retirados na sede da ASEMP até sexta-feira, em horário comercial. A reportagem é de Carolina Almeida.
5: As inscrições para o concurso de escolha das soberanas da 36ª Oktoberfest e Feira Sul encerram nesta sexta. O regulamento e a ficha de inscrição podem ser retirados na sede da Assemp em Santa Cruz, em horário comercial. Com um novo formato, o concurso irá ocorrer em três etapas. Gravação de um vídeo de apresentação, entrevista individual e engajamento em campanha de cunho social e beneficente. Além do desempenho no dia da final do concurso, marcado para 4 de setembro. Dentre os quesitos para participar da escolha estão residir no mínimo há 3 anos em Santa Cruz, ser solteira e não ter filhos, ter no mínimo 18 anos e no máximo 30 anos, ter ensino médio completo, além de disponibilidade total de horário para as atividades preparatórias e de divulgação no período que antecede o concurso até a escolha das próximas soberanas. O novo trio vai suceder a atual rainha, Ana Paula Bonen, e princesas Joanne Reck e Graziella Scheninger.
0: Construtora Casa Nova apresenta os loteamentos Barão do Arroio Grande e Residencial Parque das Palmeiras. Conheça loteamentos Barão do Arroio Grande e Residencial Parque das Palmeiras ativação do novo prédio da Farma Vida e Saúde, as três décadas de um laboratório de saúde e ampliação de uma empresa santa cruzense para o município de Veracruz, são alguns dos destaques da coluna Feed de Negócios desta semana. E quem conta os detalhes agora é o jornalista Michael Tessin. Muito bom dia, Michael.
6: Bom dia, Lucas. Bom dia aos nossos ouvintes. Na noite do último sábado, a coluna Feed de Negócios recuperou a história de sucesso da mecânica 180, protagonismo do Jorge Guerck, da Marisa, do Felipe, família que trabalha unida, cresce unida, parabéns mecânica 180, uma linda história, está lá em portalaralto.com.br, e essa semana vai ser de muita informação, de muito protagonismo mais uma vez, hoje eu falo sobre a Farma, Vida e Saúde, que terá uma importante novidade para este segundo semestre. Amanhã, eh, o meu bate-papo é com um conhecidíssimo profissional da área da construção civil, que tem o seu estabelecimento na Carlos Trenfilho, em Santa Cruz do Sul. Na quarta-feira, eu converso com um importante profissional da área da saúde, proprietário de um laboratório que celebra 30 anos de caminhada nesse ano de 2021. Na quinta-feira, uh, a história de sucesso da SOS Celulares, que, em meio à pandemia, está ampliando uh, o seu número de lojas. Lucas, agora, há poucos dias atrás, a SOS, SOS Celulares, chegou também a Vera Cruz, uma linda unidade na capital das Gincanas. Na sexta-feira, os holofotes voltados para Pinheiral, tem um novo empreendimento que está surgindo em Pinheiral. E no sábado... Olha, um bate-papo fantástico com a família Cupini, esta empresa tão conhecida em Santa Cruz do Sul. Fomos revisitar os arquivos, fotos marcantes da caminhada, fatos feitos do meu amigo Ney, da dona Marlene, do Nédio. Fique ligado. Coluna Feed Negócios com oferecimento de Senac todos os dias em portalaralto.com.br sextas-feiras nas páginas do Jornal Aralto e segunda-feira aqui contigo, Lucas, na Rádio Aralto FM. Valeu!
0: Muito obrigado pelas informações, Michael Tessin. Um oferecimento de Unisque Universidade de Santa Cruz do Sul. Experiência que transforma. Termina aqui o primeiro bloco do Aralto Repórter Unisque. A seguir você confere. Jefferson Redondo assume a cadeira de Bruna Mols no Legislativo de Santa Cruz. E Governo do Estado e Grupo Sacir assinam um contrato de concessão da RSC 287 amanhã. O Arauto Repórter Unisque volta em instantes. Meio dia e cinco minutos, num oferecimento de Unisque Experiência que transforma. Estamos de volta para o segundo bloco do Arauto Repórter Unisque. Temperatura em Santa Cruz do Sul e em toda a região do Vale do Rio Bardo, na casa dos 11 graus. Você pode dar sugestão de reportagem pelos telefones 2109 e também pelo WhatsApp
1: 993-269-007.
0: Jefferson Redondo assume a cadeira de Bruna Mols no Legislativo. A vereadora estará de licença maternidade nos próximos meses. O suplente obteve 587 votos na última eleição. A informação é da jornalista Milena Bender.
5: O vereador Jefferson de Souza Redondo do Republicanos irá assumir a cadeira de Bruna Mols na Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Sul a partir de hoje. A parlamentar entrará de licença maternidade e, portanto, o suplente, que obteve 587 votos no pleito municipal, poderá atuar no Legislativo pelos próximos quatro meses. A posse ocorrerá na sessão ordinária de hoje, às quatro horas da tarde. Ao exercer o primeiro mandato, Redondo pretende trabalhar em cima da igualdade racial e vulnerabilidade social. Como estará afastada das atividades, Bruna afirmou, através de uma publicação nas redes sociais, que não irá atender denúncias pelo WhatsApp e ainda orientou a população que, para qualquer emergência, ligue diretamente na Câmara no 3715
0: 7100. O agenciador. Faça uma venda inteligente do seu carro, com comodidade e segurança. Acesse oagenciador.com e saiba mais. A SEMP aguarda retorno de fumageiras para avançar em arrecadação que mira projeto de duplicação da BR-471. Até o momento, foram arrecadados 40% do valor necessário. A reportagem é de Rafael Cunha.
7: A Associação de Entidades Empresariais de Santa Cruz do Sul mantém a expectativa de arrecadar até o fim do mês de julho os R$ 400 mil reais necessários para dar andamento à elaboração do projeto de duplicação da BR-471 em Santa Cruz. Até o momento, foram arrecadados 40% do valor necessário, ou seja, aproximadamente R$ 158 mil. Reais. 12 empresas fizeram a doação. No entanto, a principal expectativa está baseada na possibilidade de arrecadação com as empresas do setor fumageiro através do SIM de tabaco. Com isso, a entidade se aproximaria dos 80% do valor esperado. Além de empresas, pessoas físicas também podem doar através de depósito bancário ou por meio de PIX. A entrega do projeto de duplicação deve ser realizada até 30 de setembro. As datas são baseadas no prazo para o uso do recurso público para a obra, que deve ser utilizado até 31 de dezembro deste ano.
0: Laboratório Santa Cruz, fazer o bem cuidando da saúde. Saiba mais sobre a campanha do Agasalho 2021 do Laboratório Santa Cruz. Conteúdo
1: isento, reportagem no ato. Arauto Repórter Unisc.
0: Meio-dia e nove minutos, você acompanha aqui na 95,7, o Arauto Repórter Uniski. Governo do Estado e Grupo Sacir assinam um contrato de concessão da RSC 287 amanhã. A cerimônia está marcada para as 11 horas da manhã no Trevo Fritz e Frida. A informação chega com a repórter Bruna Oliveira.
8: A assinatura do contrato de concessão da RSC 287 com o Grupo Sacir ocorre amanhã no Trevo Fritz e Frida, em Santa Cruz do Sul. A cerimônia vai contar com a presença do governador Eduardo Leite, secretário estadual de parcerias, Leonardo Bussato, secretário titular da Secretaria de Governança e Gestão Estratégica, Cláudio Gastal, além de autoridades convidadas pela Sacir. Conforme o edital, durante os próximos 30 anos, o consórcio deve investir mais de 2 bilhões de reais, sendo 1 bilhão já nos primeiros 10 anos. Também deve cumprir o cronograma de obras, incluindo a duplicação dos mais de 204 quilômetros de extensão nos dois sentidos de fluxo de rodovia, beneficiando diretamente 12 municípios gaúchos. Com o nome Rota de Santa Maria, a empresa vai assumir a rodovia no dia 20 de agosto.
0: Resende Estofados Personalizados, linha residencial cinema e corporativa Rua Galvão Costa, número 202, em Santa Cruz do Sul. Resende, estofados personalizados. Guarda Municipal apreende adolescente com drogas e dinheiro em Santa Cruz. Jovem foi abordado na rua Júlio de Castilhos e levava itens dentro de uma mochila. A informação é da jornalista Kathleen Moyer.
2: Um adolescente de 16 anos foi apreendido pelo crime de tráfico de drogas na madrugada de hoje, em Santa Cruz do Sul. Agentes da Guarda Municipal realizavam um patrulhamento na área central quando abordaram um jovem com uma mochila na rua Júlio de Castilhos, no centro. Após revista, foram encontrados mais de um quilo de maconha, aproximadamente 79 gramas de cocaína, R$ reais em dinheiro e também balanças de precisão. O adolescente foi encaminhado a delegacia de polícia e depois liberado por ser menor de idade
0: KDRS Centro de Cirurgia do Aparelho Digestivo Dr. Fábio Luiz Vector agende sua consulta pelos telefones 3711 3299 ou 0313. Dr. Fábio Luiz Vector Meio dia e 11 minutos hora das informações esportivas aqui no Arauto Repórter Unisqui Dupla Grenal volta a vencer pelo Campeonato Brasileiro. Mesmo com o desempenho abaixo do esperado, resultados dão um alívio para ambas as equipes. O comentário esportivo é de Luciano Almeida.
9: Amigos ouvintes do Arauto, repórter Unisque, boa tarde. O Grêmio, enfim, venceu um jogo pelo Campeonato Brasileiro. Salve, vivas, aleluia, mas tem mais. O Inter venceu em casa pelo Brasileirão. A rodada foi, sim, de algum alívio e de toneladas tiradas das costas da dupla Grenal, e as duas vitórias têm traços em comum. Nos dois casos, não foram atuações de luxo nem nada que dê ao torcedor a certeza de que agora as coisas vão deslanchar. O Inter até teve mais volume e algum domínio sobre o Juventude, especialmente quando adiantou suas linhas e sufocou a saída de bola do adversário. Criou chances e desperdiçou muito, é verdade. Mas ainda assim viu o Juventude ameaçar e até sair na frente em um gol que foi anulado e que vai gerar muita polêmica. De todo modo, venceu, reafirmou que do meio para frente as coisas acontecem melhor com o Tyson em campo e segue tendo de se preocupar com jogadores com desempenhos muito pobres. Já o Grêmio sofreu bem mais. Com uma proposta exatamente ao estilo Luiz Felipe Scolari, o time entregou a bola para o Fluminense e nitidamente apostou nos contra-ataques. Muito pouco acontecer. Ainda que Jean-Pierre tenha tentado ser mais participativo, o Grêmio ainda queria muito pouco. O ataque é frágil e nada agressivo, e com apenas três homens no meio-campo, segue sendo um time com baixa capacidade de marcação. Por isso, o Grêmio quase não ameaçou o Fluminense, e quando tudo se encaminhava para o empate, um pênalti salvador no último minuto do jogo, deu uma vitória para sair da lanterna, ainda que se afastar do Z4 vai demandar muito trabalho. Boa tarde e boa semana a todos.
0: Muito boa tarde, Luciano Almeida. Obrigado pelas informações. Um oferecimento de Unisque Universidade de Santa Cruz do Sul. Experiência que transforma. Termina aqui esta edição do Arauto Repórter Unisque.